0: Я, кажется, понял, какой наш вообще знакомый ты говоришь. Да, да, а про себя ты думаешь, хоть да. эти
1: все конченые засранцы, я вас просто ненавижу, ох-ох-ох, бьешься, я не могу это чувствовать, я должен только добро, добро и свет нести, я не могу злиться, не могу пердеть, какать и ненавидеть, я должен быть только розово-ванильным.
0: Так, друзья, привет, меня зовут Алексей Иванов. Вместе со мной здесь Оля Гдесская и Дима Мацкевич, и это первый выпуск подкаста Соли. И мы здесь собрались, потому что нам очень интересно поговорить про несколько важных тем. Одна из них это как современный человек развивается, какие он ходит разные... Концепция модальности, не знаю, телесная, нетелесная и так далее, для того, чтобы развивать себя и быть в себе большую часть времени. А, еще мне очень интересно персонально пообщаться с Димой Мацкевичем, потому что он а, как, как человек, который всю жизнь интересуется очень многим а, ну, то есть он очень много лет предприниматель, у него очень разносторонние интересы, и среди них есть очень много связан со здоровьем, как физическим, так и ментальным. Дима очень много попробовал. Я просто дико рад тому, что ты здесь с нами, Дим. Очень бы хотелось еще поговорить про твой опыт. Ну и, наверное, третья такая общая тема – это в чем соль, в чем фишка, зачем всем этим заниматься. Я думаю, что это где-то между строк сплывет или к эпизода. Оля, приветики. Слушай, поскольку у нас первый выпуск, может быть, мы как хосты тоже представимся немножко, чтобы нас, а, как сказать, знали. <laughs> как ты думаешь, Оля?
2: Давай. А -а -а, я Оля Гдевская. Мы вместе с Лешей созамышлятели с Соли. Вместе с Лешей и Ильей Дудинским втроем. А также я являюсь ко-лидером стартап-лидершип-программ и занимаюсь а, вещами про развитие комьюнити технологических предпринимателей, а параллельно являюсь SEO-коллайдер. Это такое физическое пространство, технический коворкинг и бар, но на самом деле больше экосистема, тоже про открытое взаимодействие предпринимателей друг от друга и более быстрый рост именно людей, а через это уже и проектов. Поэтому, собственно говоря, uh, mental health uh, людей касается меня, по-моему, во всех сферах того, чем я занимаюсь. Где-то оно чуть прям, более прямо, где-то чуть более косвенно, но anyway. Ну и в прошлом я была SEO-таймпеда, поэтому всякое про управление компанией, IT-продукт, разработка и вот это все тоже мне прекрасно знакомо.
0: Круто. Управленческая, предпринимательское комьюнити опыт Вот так вот я считываю. Yes. <laughs> ну супер. Буду в двух словах про себя. Меня зовут Алексей Иванов, я executive коуч. В прошлом очень долго занимался дизайном а, в технологиях в России, Европе и в Америке. Последние пять лет я жил а, в Кремниевой долине, где, собственно, познакомился с Димой Мацкевичем. Мы были соседями. Uh, какое-то время, и провели много интересных разговоров, <смех> прогулок и ретритов и прочих разных способов uh, проводить время в каком-то развитии в сообществе uh, предпринимателей, uh, в... на ранчо, которое Дима вместе с друзьями делал как комьюнити, uh, Кажется, это было всего лишь год назад, ну, полтора года назад, mm -hmm. совсем недавно. Короче, короче, я занимаюсь да, развитием людей, веду Telegram Point Check News. Соль — это наша программа, которую мы сейчас делаем, программа развития, в которой много, много того, что мы узнали по пути в ту точку, где мы сейчас находимся. И мы с удовольствием про это чуть позже расскажем. Uh, и, наверное, последняя вещь, которую я хочу про себя сказать, это то, что мне очень uh, часто как раз попадаются люди, которые строят комьюнити, делают комьюнити каким-то образом, организуют комьюнити. В этом плане мне кажется, что Оля, uh, что Дима, они тоже такие люди, люди у которых, вокруг которых быстро организуется комьюнити, чем бы они ни занимались. Uh, я знаю, что Дима сейчас очень вовлечен в свой проект «Эмоциональная гранулярность». Конечно, очень много людей тоже регулярно рассказывают мне про этот проект. Вот, может быть, это такая подводка к тому, что Дим, ты представился, и где-то в чем-то, что тебе сейчас интересно.
1: А, да, спасибо за а, какие-то уже теплые слова. Меня зовут Дима Мацкевич, я, наверное, там в первую очередь предприниматель. Во вторую очередь, очень давно интересуюсь в таком широком, интегральном плане, как устроен человек, как устроено взаимодействие, как работает группа людей, комьюнити с точки зрения, ну, как уже ты говорил, и физического, и ментального здоровья. И я даже эти вещи, наверное, не разделяю. И мне интересно на самом деле, ну, наверное, по структуре своей психики я очень так люблю маниакально глубоко вонзаться в разные темы и все еще это пробовать на себе, да, поэтому мне очень нравится объединять все, начиная от современных, не знаю, там, научных подходов, каких-то терапевтических практик к тому, как работать с телом, с эмоциями, до каких-то древних, духовных практик, или там объединяя как-то понимание, как мы там жили 50 тысяч лет назад, как это все ложится на современный образ жизни, как это все интегрировать в реальность, и так, чтобы из этой реальности не выпадать, не убегать условно там в какой-то вечный ретрит, а оставаться в этой интенсивности, там достигать чего-то, делать очень много, но учитывать вот эту как работает эта сложная система тела, мозг, среда, эмоции, все эти системы, как это во благо себя и всех, кто оказывается рядом э, в этот момент. И да, как ты сказал, э, там последний год э, я еще и раньше как-то вот эту тему больше как э, в теории, наверное, там рассказывал лекции где-то, что-то писал. Последний год мы с Лешей Мельничком начали вести такие практические группы, называемых их эмоциональная гранулярность. Ну, по сути, это такое в широком все равно спектре исследования, как работают эмоции, как работает взаимодействие с людьми. И, ну, там тоже у нас появляется очень много такого уже практического опыта и инсайтов, как это приземлять на таких же людей, как мы. Это там предприниматели, кто-то, может быть, где-то топы в компаниях, как, как это, в общем, оставаться в материальном мире в реальности, что-то классное делать, но при этом учитывать все, в общем, приземлять и духовные практики, и современную терапию, и там миллионы инструментов, да, исследовать через себя, пропускать. Поэтому эти темы супер интересны и теоретические и практические.
0: Uh -huh. А скажи, почему эмоциональная гранулярность, то есть что, что в этом такого для тебя, почему это название проекта?
1: Uh, ну, на, на самом деле, мне кажется, это слово, оно отражает несколько штук. Uh, первое, ну, там, мой, мой текущий опыт uh, вообще исследования в этом направлении, он меня привел к тому, что чем бы ты ни занимался, каким бы видом там, исследования, развития, трансформации, там, изменения привычек, ну, как будто вот это умение чувствовать, как я себя чувствую, эмоции является фундаментом, там, как эта штука, которая соединяет тело, все процессы внутри, интеллект, взаимодействие с другими людьми, то есть мы живые, живые люди, живые организмы. Поэтому первое, слагаемые эмоции как какой-то такой важный фундамент. Потом, почему именно эмоциональная гранулярность, наверное, отразить, что все-таки нам важен какая-то научная составляющая в этом. Да? То есть что не просто слепо брать какие-то древние духовные практики и их применять. Нам, конечно, интересно это все соединять современным подходом, пониманием того, как это все работает. И в том числе мы, наверное, максимально полезны для людей, кто ну, больше называет себя такими интеллектуалами или там, работниками интеллектуальной сферы. То есть это IT-предприниматели, продуктологи, дизайнеры, какие-то топы, например, там где-нибудь в Гугле, в Яндексе. И, соответственно, нам интересно выстраивать интерфейс, как эти штуки понимать ну не только через там телесный опыт проживания, но еще уметь это объяснять интеллектуально. То есть нам кажется это важным, иметь там какие-то модели, потому что эти модели нам позволяют а, друг с другом коммуницировать, это исследовать, об этом говорить. А, поэтому ну взяли такой термин, а, который нравится. Я его, наверное, впервые услышал у Лизы Бард а, в ее работах, которые называются, по-моему, теория сконструированных эмоций.
0: Ну, так, который написала книжку How Emotions Are Made, да?
1: Да, 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 да. Мне супер близка эта теория, тоже там, по вс... она, она очень хорошо ложится на тот бэкграунд, который там у меня есть во, во всех этих там и когнитивных науках, и нейробиологии и так далее. То есть мне очень понятно то, что она говорит, что нету, нету фундаментальных эмоций, это все не... Нежелезно в тебя прошито. Мы очень такая пластичная система, которая постоянно дообучается. И все эти эмоции, все эти процессы, автоматизмы, они были нужны нам, с одной стороны, чтобы выживать, но при этом мы с помощью там, своего какого-то нарратива, своего отношения можем постоянно это все перепрошивать и иметь бесконечное количество разных эмоций, состояний. оно не, не предопределено. Да, то есть, Поэтому просто взяли научный термин из той теории, которая кажется максимально пластичной, близкой, и, ну, и отразили в том, что мы все-таки, несмотря на то, что мы все равно тоже широко идем, разные инструменты, что работает для взаимодействия с другими людьми, для там, своего развития, но при этом понимаем, что важная база — это умение все равно быть контакте с телом, в контакте с эмоциями, как такой фундамент, от которого отталкиваешься, чем бы ты, в какое бы исследование не шел.
0: Угу.
1: То есть, наверное, мы таким образом какой-то ограничили все равно немножко свой этот скоп. Э,
0: угу. Вот знаешь, сейчас много разговоров про эмоциональный интеллект, и что это типа супер важно, все, что связано с распознаванием своих эмоций, чужих эмоций, эмпатией. И э, мне здесь встречались две буквально противоположные точки зрения от людей, которые, в общем-то, довольно, ну, крутые вроде бы и развиты по многих аспектах. Одна это то, что, ну, условно, эмпатия – это прям супер важный, чуть ли не главный скилл, и все мы должны ходить, там, эмпатировать друг от друга э, и, как бы, ну, максимально глубоко пытаться побыть в чужих тапках, чтобы ну, какие-то там произошли взаимодействия глубокие, да? ну там лидерство, например, да, эмпатичное, вот это вот все. А другая точка зрения, она как будто бы части противоположна в том плане, что она говорит, типа нужно находиться со своими эмоциями и чекать, что у тебя внутри, и уже из этого максимально аутентично разговаривать со всеми, вот типа как вот у меня внутри есть, там, например, какая-то эмоция, вот я ее рассказываю тебе без того, чтобы пытаться поставить себя в чужие, в чужие тапки. Мне почему-то казалось, что эти две точки зрения, они обе как-то как в каком-то смысле правильные, что ли. Ну, в общем, они, они отзываются обе у меня. Не знаю, встречал ли что-то такое ты, и как с такими дуальностями, полярностями ты работаешь?
1: Слушай, ну, мне кажется, ну во-первых, хороший вопрос. Во-вторых, мне кажется, что ну, важно на самом деле, ну, назовем это там экстрасепция интерсепция, да, то есть там какие-то внешние вне, сигналы извне и сигналы из, изнутри. И мне кажется, что это такая какая-то дуальность, где важно на самом деле себе развивать и, и первое, и второе, и наблюдать, как ты между ними переключаешься, как ты как-то объединяешь. Потому что и то, и другое как будто важны для ну, какого-то полноценного сбалансированного функционирования. И это раз, а во-вторых, у меня такое ощущение сформировалось, что у тебя в принципе не получится чувствовать хорошо, как, как себя чувствуют другие люди, или там что-то что-то внешнее, пока ты не научился хорошо быть в контакте со своими ощущениями, да, то есть понимать, как чувствуешь себя ты. Потому что пока ты не тренируешь и не понимаешь, как себя чувствуешь ну, как бы сам, такое ощущение, что извне ты просто интеллектуально додумываешь, конструируешь. То есть это не будет на уровне ну, как бы ощущение, это не будет на уровне э, там, состояния, это будет скорее какая-то интеллектуализация. Поэтому, наверное, из этих двух, я бы для себя, наверное, все-таки решил, что для меня важнее э, понимать, как себя чувствую я внутри. Это уже в себя включает э, автоматически умение понимать, как чувствуют другие, и дальше наблюдать, как я... Объединяю вот этот фокус внутри, фокус вовне и в своем каком-то персональном исследовании, как это влияет на мое взаимодействие, на мое ощущение. Как это часто бывает, это такая дуальность, в которой они не конфликтуют друг к другу, а ты просто исследуешь для себя и учишься в процессе этого исследования, в процессе практики смотреть, как эта штука для тебя работает. Но при этом, при всем, такое ощущение, что все равно фундамент — это чувствование, замечание, как я себя чувствую. Потому что, ну, вот, исходя из там, того, того, как я эту штуку понимаю, то есть ты не можешь хорошо почувствовать, как чувствует другой, если ты не умеешь чувствовать, как чувствуешь себя ты. Потому что это работает не интеллектуально, а скорее, ну мне нравится здесь, понять такой соматический резонанс то есть как бы тема зеркальных нейронов, она уже не модная <свят> в научном комьюнити, <свят> и модно использовать слово «соматический резонанс», но на самом деле не так важно, как это работает, никто до конца не понимает, но а, знаешь, как будто, когда ты пробуешь интеллектуально понять, как другое себя чувствует, там у тебя очень много искажений, очень много каких-то конструкций а, интеллектуальных, и а, это знаешь, как будто ты пытаешься скачивать фильм через DSL, через телефонную, через телефонный интернет. Смотришь его в пикселях. А когда ты чувствуешь другого человека через ощущения в своем теле, через свои эмоции, то есть это как будто как оптоволокно, где ты видишь все в high resolution, и, и твой интеллект, он там не успевает на самом деле даже осознавать, что происходит, но у тебя как будто начинает работать коммуникация твоего суперкомпьютера с другим суперкомпьютером. да, То есть без вот этих не очень эффективных, ну, скажем так, каких-то фильтров либо прокладок. Поэтому для меня, наверное, все равно фундамент — это любые, любые практики, любое фокус внимания, наблюдения, как я себя чувствую сейчас в теле. Ну а дальше туда добавлять, наверное, уже какого-то метафокуса, а что здесь мои эмоции, что здесь другие эмоции, как это, как можно здесь играться с этим. И мне кажется, здесь никогда не будет четких правил, их и не может быть, но каждый здесь скорее как бы следует для себя сам, и полезно перемещаться между вот этой интеросепцией и экстрасепцией, смотреть, где я могу условно, может быть, там в терминах, послужить своим, своему эмоциональному состоянию, а где мне прикольно послужить э, другому, а где я пробую его принять как есть, а где я пробую, не знаю, там, почему-то сопротивляться или менять. Но ну мы, мы, наверное, знаешь, вот мне нравится Джо Хадсон здесь, и он у себя я очень, очень много мы этого используем у себя в гранулярности, он у себя любит вот эти четыре состояния выделять любопытство, эмпатия, нейтральность и уязвимость, да, то есть как такие состояния, через которые ты взаимодействуешь со своими, сам с собой на самом деле и с другими людьми. И на самом деле в каком-то в, в каком приближении нет разницы, ты, ты говоришь самим собой со своими сабличностями, или ты говоришь, вот я говорю с твоими сабличностями, на самом деле в каком-то приближении это не имеет никакой разницы. Ты все равно говоришь через какое-то состояние. Я могу э, пытаться сопротивляться своим эмоциям, Там вот я сейчас не знаю, могу начать испытывать злость, я такой, типа, Дима, ты не можешь испытывать злость, ты что там офигел? и могу начать сопротивляться этому. То есть я, по сути, не из нейтральности, а я как-то себя за это осуждаю. И точно так же, если я почувствую, что ты злишься, я точно так же могу сопротивляться твоей злости. И в этом ну, На этом метауровне я понимаю, что важно, на самом деле, даже не так важно, это моя злость или твоя злость, а важно, как я к ней отношусь.
0: Да, твое отношение к этому. Ну, еще вот то, что ты у Хадса написал, кстати, с Джо знаком, я к нему ходил пару раз на его семинары, когда он еще не был таким супер модным.
1: Мне кажется, он все еще не супер модный.
2: Ну,
0: его очень любят. Кстати, вот он же, у него же бэкграунд. Кстати, следующий вопрос, который Оля хотел задать, я сейчас только Включу uh, запись, чтобы не потерять еще и зум запись uh, Да, вопрос, uh, на самом деле, еще в том, что откуда человек, с какого бэкграунда человек приходит. То есть, например, вот ты из предпринимательства в эту тему пришел, да, там я из IT, тоже из дизайна, из UX-продукта. Хадсон, uh, он пришел из uh, венчурного капитала. То есть он венчурный капиталист, и потом вот его как в какой-то момент заработал все эти деньги, которые я хотел, и такой, типа, вот хочу заниматься там. Коучингом эмоциями и там аутентичности. И мне кажется, на него резонируют обычно ровно те люди, которые там вот вокруг этой индустрии тусуются. Mm -hmm. Потому что у них у них похожий способ интерпретации, да, то есть картинка интерпретации мира, она вот как mm -hmm. бы изначально такая, ты в какой-то момент хочешь расширить разрешающую способность, и вот затыкаешься э, на определенных людей, прикольно. Оля такой вопрос задала, пока, пока мы чекинились, э, что вот в тусовке предпринимателей как будто есть такое... Такая идея, что либо ты как бы зарабатываешь бабки, такой ачивер и как бы рвешь там, рынок и стремишься вперед, либо ты такой чувствующий, эмоционально с собой законнекченный мишка плюшевый, который всех обнимает и типа что одно с другим редко уживается. Ты встречал такое, такое мнение и что ты на это счет,
2: как
0: ты сейчас думаешь?
1: Да, я думаю это. Офигенно, что ты поднял эту тему, потому что мне тоже кажется, что есть такой э, общий, ну, назовем его, байс какой-то или misperception, или какой-то миф, да, что эмоции, в принципе, как будто ассоциируются с какой-то такой розово-ванильной мягкостью, плюшевочностью. И я бы, на самом деле, думал, это абсолютно ортогональные разные штуки, что вот мягкость — это на самом деле как будто какой-то неполный спектр эмоционального проживания, да, то есть одна наша общая знакомая, mm -hmm. она любит называть вот такое направление «light workers», да, то есть это когда ты… Убегаешь только в приятное состояние эмоций, там любовь, благодарность, там я вас всех там люблю,
0: шлю лучи добра. И подавляешь. Я, кажется, понял, какой наш вообще знакомый ты говоришь. Да, да. А про себя ты думаешь, хоть эти да.
1: все конченые засранцы. Я вас просто ненавижу. Ох, ох, ох. Бьешься. Я не могу это чувствовать. Я должен только добро, добро и свет нести. Я не могу злиться, не могу пердеть, какать и ненавидеть. Я должен быть только розово-ванильным. И это совершенно про другое, да, то есть я, как я это чувствую, это скорее такая стратегия убегания от тяжелых состояний, от тяжелых эмоций, ну, в каком-то спектре не позволения себе быть во всем, во всем спектре тяжелых достиженческих переживаний, когда что-то не получается, когда инвестор отказался, послал тебя, когда клиенты не идут, когда твой продукт никому не нужен, это реально как бы тяжело и неприятно. И, и на мой взгляд если все-таки убрать эту тему убегания в приятные эмоции сказать что окей, мне важны мне важен весь спектр я вот придерживаюсь скорее мнение что весь спектр в этом как бы ключ к какому-то гармоничному состоянию где у тебя нет никаких подавленных хронических состояний там эмоции только помогают и на мой взгляд для, ну, назовем это, таких людей, кто много достигает, кто хочет там как-то чего-то делать интенсивно, очень много конфликтов, а без конфликтов у тебя не может быть никаких отношений, ни личных, ни партнерских, а тем более, если ты делаешь какой-то бизнес, это все наполнено чем-то, ну, каким-то очень большой неопределенностью с высокой интенсивностью, которая происходит с тобой, и высокими ставками, и высокими рисками, и это все рождает очень много эмоций разных. Злости, агрессии, грусти, одиночества. И, на мой взгляд, вот в этом контексте эмоции и вот это там развитие или как это можно назвать по-разному, оно становится еще намного более важным инструментом, чтобы просто... Э Поддерживать себя в состоянии боеспособности, да, вообще в состоянии какого-то ну, энергии, мотивации, достаточного ресурса. Потому что если ты ну про это мне очень нравится на самом деле Габор Маты, да, то есть он очень много про эту штуку говорит в своих лекциях, что ну, принято считать, что там вот эти хорошие работники, которые никогда не жалуются, всегда улыбаются, стоически преодолевает конфликты, никогда не злится. Он говорит, ну, такие люди быстрее всего оказываются на могильной плите по тем исследованиям, которые он там приводит, потому что не недавание внимания своей там злости, своей агрессии, своему недовольству, оно каких-то моделях вот устройства работы эмоций и тела, оно приводит к хроническим состояниям. То есть ты, ты как будто не позволяешь вывести эти, эти, эти эмоции из своего тела, из вот этой сложной системы работы эндокринной, иммунной, нервной системы, что приходит к, там, к хроническим воспалениям, к состоянию, там, не знаю, беспомощности, к состоянию потери смысла, к состоянию, там это можно, там, мне кажется, много разных найти здесь externalities. Я еще хотел подвести итог, что если ты на самом деле много фигачишь, и у тебя интенсивная среда, вот такая эмоциональная гиена, какие-то вот эти практики, исследования, давания внимания в они как будто наоборот становятся критически важными, да, то есть поэтому на самом деле вот у всех, ну, у многих предпринимателей, кого я знаю, ну, конечно, есть там и куча коучей, и менторов, и людей, с которыми там ты проговариваешь эти все состояния, и они как бы помогают тебе э, с ними как-то взаимодействовать, и это абсолютно, мне кажется uh -huh. Это один из инструментов очень крутой.
0: Да, да, я с тобой, согласен, ты классную тему упомянул. Про то, что, ну, как гигиена, да, эмоции. То есть вот иногда бывает поднимаются темы из разряда психотерапии. Это кому-то надо, кому-то не надо ходить, условно, тебе нужен коуч, не нужен коуч. Ну, типа, к этому же тоже отчасти можно через призму гигиена отнестись, да, что как бы время от времени проговаривать какие-то там свои ментальные модели, может быть, эмоциональные зажимы, чтобы как-то двигаться дальше без этих блоков. Мне, в свою очередь, это очень помогло. Как бы это сознание, это не, только, не бинарно. То есть либо тебе нужно прям к терапевту, знаешь, все пипец как бы прикрыло, mm -hmm. кукуша полетела, либо там не нужно. Там есть куча состояний, когда это просто помогает тебе двигаться там, быстрее, быть какой-то такой... Ну, mm -hmm. в каком-то таком более ресурсном, что ли, состоянии, где ты принимаешь то, что эмоции разные, состояние разное, со всеми из них можно как-то взаимодействовать и, и быть окей okay с тем, что вот они происходят сейчас.
2: Мне, кстати, с этой mm -hmm. точки зрения а, интересно, это вот про взаимодействие с эмоциями внутри. Но при этом я, например, сталкивалась с тем, что а, когда я проявляла агрессию и злость, причем такое вообще максимальное проявление агрессии и злости, которое у меня было, это было там, на одном выездном мероприятии. А тот человек, на которого оно вылилось, на самом деле понятно, что было связано. Даже триггером был мне конкретный человек изначально. У меня копилось и человек стригерило. На него это вылилось. А, понятно, что эти эмоции скорее там, направлены внутрь меня, на какое-то мое несоблюдение, наблюдения Но любопытно у меня было другое. После этого я была уверена, что человек меня будет, не знаю, ненавидеть за то, что я на него там наорала, просто причем свет зря. А, а до меня долетела потом обратная связь, и человек сказал: А вообще-то с солей можно иметь дело. Когда она так проявляет эмоции и понятно, что -то за этим стоит, а вообще-то я уважаю с этим человеком хочу иметь дело, а не послать куда подальше. И вот мне кажется, что тут есть еще интересная вот эта вот часть. То есть можно проявление эмоций делать, да, где-то контейнировать отдельно через там, инструментарий, можно где-то в том числе в коммуникациях mm -hmm. с людьми проявлять, причем не только love and light часть. То есть как раз про ту часть, которую считается, типа, непринятым выражать, лучше куда-то там еще где-то контейнировать, как-то по-другому разрубить. Дим, что думаешь вот в этой части именно в коммуникации во мне? Mm
1: -hmm. Да, это, кстати, прикольная тема и очень, на самом деле, такая релевантная моему персональному опыту, потому что ну, я изначально, ну, такой очень сильным, сильным перекосом в интеллектуальную, какую-то такую рациональную часть. И, на самом деле, там, первые, наверное, ну, не знаю, там, на лет до 25 вообще был в таком, как бы, сильном сильной потери контакта со своими эмоциями, с телом. И у меня очень много поступало такой обратной связи, когда я взаимодействую с людьми, ну там до того, как они меня там близко узнали, что я вызывал ощущение тревоги, какого-то недоверия, ну, потому что я максимально все эти свои эмоции, состояния из взаимодействия, ну, как бы скрывал, уводил, это было для меня абсолютно ну, такое аутентичное проявление. И, ну, и ты абсолютно, ну здесь, мне кажется, очень, здесь близко как раз эту тему проговаривала, что если ты не взаимодействуешь через это, вот я называю это уязвимостью, да, то есть если ты не показываешь свои эмоции, особенно те эмоции, которые страшно достать в взаимодействии, ну в этом взаимодействии как будто нет доверия, и, э, ну то есть там пропадает какая-то, скажем так, энергия из этого взаимодействия. И, и вот это отдельное искусство, на мой взгляд, как можно оставаться во взаимодействии и при этом проживать эти эмоции. Да? То есть как проживать эмоции во взаимодействии, не направляя, не раня этими эмоциями друг друга. Да? То есть если... Если у вас какие-то такие тантрические отношения, вы можете просто орать друг на друга, но ну, это абсолютно тоже прекрасно, но это, мне кажется, тоже такой вопрос многих итераций какого-то такого поля доверия и договоренностей. При этом, на мой взгляд, можно учиться, с одной стороны, быть эмоциональным, но при этом не набрасывать эти эмоции друг на друга и не обвинять друг друга. Да? То есть это какая-то вот эта тонкая... Тонкое искусство, которое скорее можно там, там путем пробы ошибок э, как-то на, нащупывать.
2: Да,
0: да. Дим, ты помимо того, что как бы там делаешь а, вот эту практику про эмоциональную гранулярность собираешь людей, да, у тебя еще есть команда? Да, который делает проект в области там, искусственного интеллекта. У тебя еще есть комьюнити разные, в которых ты активно вовлечен. Вот на твой взгляд, э, ну вот, если ты смотришь по сторонам да, и там, определяешь для себя, кто такие классные там, современные лидеры, э, вот именно, которые, которые вхожи в разные, ну, которые не, не закрываются от самих себя, да, вот от, от этих вот вещей, которые иногда до какого-то времени можно просто там, отгородиться и считать, что этого нет. Вот какие качества ты видишь в таких лидерах?
1: О, слушай, это прикольный вопрос для рефлексии. Я никогда на самом деле прямо не формулировал для себя, но можно попробовать в процессе. Ну вот на самом деле вот мы, знаешь, мы у себя в Дебрейне как раз вот очень долго нащупывали вообще вот Именно. а что вообще является важной частью культуры для нас, да, которая вот не просто какая-то придуманная там, быть честным или какие-то такие, знаешь, go-to, какие-то такие слова, а, а живые. И, и, и мы начали достаточно недавно вот как-то формулировать, что для нас прямо хорошо работает. И, наверное, вот как раз... Особенно в контексте вот такой удаленного взаимодействия, и там как раз вот для компаний, как мы, когда большую часть времени мы все взаимодействуем удаленно за текстовыми интерфейсами, где ты не понимаешь вообще, что с человеком происходит, кто он, чем он занимается, у тебя исключено очень много нефункционального общения, где ты раньше оживлял себя друг для друга мы начали а, как раз вот острее замечать, что для нас а, стало очень важным а, и на уровне cultural а, чека, и на уровне каких-то практик а, смотреть, получается ли нам а, проговаривать очень честно, открыто весь спектр своих эмоциональных состояний. Ну, то есть не выходить в пассивную агрессию, когда я там злюсь, не запаковывать это куда-то и там улыбаться, а иметь где-то возможность, вот как раз это в продолжении, на самом деле, прошлого вопроса, который Оля доставала, ну, в контексте сказать, блин, я сейчас злюсь, или, там, мне вообще очень плохо, я в депрессии, но при этом никого не обвинять в этом, да, то есть, и, и мне кажется, вот это важная, наверное, часть становится такого современного лидерства, как как общаться про свои эмоциональные состояния, как самому замечать свои эмоциональные состояния, как замечать, когда я злюсь, и это влияет на мою коммуникацию, потому что я всех начинаю считать там мудаками или как-то остро реагировать на ошибки. То есть заметить, прочувствовать это в себе, я называю это разобусловить, перестать в этом всех обвинять, присвоить себе эту эмоцию, проговорить ее, проговорить ее так, чтобы другой не почувствовал, что я его в своей, ну, манипулирую эмоционально. И, в общем, как бы достать, зарелить эту энергию из коммуникации, и это прямо мы начали замечать. Суперважная составляющая стала, как бы вообще здоровье команды, сохранение мотивации, когда ты ну, весь работаешь удаленно, потому что, ну, ну как минимум для нас, очень важная часть мотивации совместной работы — это даже не общая миссия, не общие цели, а ощущение живых людей, команды, что мы друг друга чувствуем, что мы понимаем, кто как себя чувствует, что нас принимают во всем спектре наших состояний, что нас поддерживают. Ну вот поэтому ну вот в, моем, в, моей, в моей вселенной это вот как раз, наверное, умение взаимодействовать и проговаривать там свои эмоциональные состояния. Да, то есть... Угу. Прямо суперважная часть.
0: Да, похоже.
1: Потому что, и мне кажется, так как все больше и больше удаленных команд, ну, для них это тоже может быть релевантно. Потому что ну, мы все-таки не были созданы для того, чтобы взаимодействовать с людьми, с которыми, которых ты не чувствуешь рядом, и, и там надо придумывать как-то дополнительный какой-то экзоскелет, как добавить туда больше оживления себя друг для друга, добавить туда больше эмоций, и вот ну, такой коммуникации. У нас даже чекины, например, там начали сейчас начинаться не с функциональных тем, кто что сделал, а типа кто как себя чувствует, что у кого вообще происходит, да, чтобы как-то на этом фундаменте синхронизироваться.
0: Да, это позволяет потом запрыгнуть в функциональную беседу или, ну, то есть просто один из рисков, который я слышал, что, типа, что такие практики могут превратить как бы, компанию в такой кружок психотерапии знаешь типа а, а где же эффективность а где же продуктивность что ты на это можешь сказать
1: это, это крутой это крутой вопрос ничего на эту тему не могу сказать на самом деле на самом деле этот вопрос является продолжением про достигательство и розовую ванильность да то есть Uh, то есть, на мой взгляд, это только помогает, да, это, понятное дело, недостаточно для крутых достижений, но это помогает освободить энергию для достижений, да, ну там, прикинь, ты сидишь, тебе грустно, ты злишься, ты не можешь эту штуку провести сквозь себя, а, и тебе надо еще работать, ну то есть это, это является таким energy drain, да, отнимает энергию. Uh -huh. И тут у тебя есть какие-то практики, потому что не у всех людей, у них есть там психотерапевты, не у всех людей есть свои практики в команде, где они могут это все проживать, и тут у тебя есть групповые практики, которые, ну, как минимум гарантируют, что у тебя будет какой-то момент, где ты хотя бы можешь это проговорить, а уже само по себе uh -huh. проговаривание, если ты чувствуешь там доверие, что можешь честно это проговорить, оно уже, по сути, отчасти пропускает это это состояние сквозь тебя, и у тебя освобождается uh -huh. ресурс для того, чтобы дальше что-то создавать. Это раз. Во-вторых, я еще верю тут в такую модель, что, скажем так, если ты чувствуешь нервной системой своей, что есть среда, в которой ты можешь быть больше собой, ну, в большем uh -huh. спектре своих проявлений, тебе хочется в эту среду направлять больше энергии, больше там проводить времени в контексте, uh -huh. то есть делать что-то uh -huh. для этой среды, да? То есть тебе подсознательно uh -huh. хочется инвестировать больше внимания, больше своих когнитивных ресурсов, что-то делать, потому что от этой среды ты получаешь такую позитивную обратную связь, что в ней я могу быть расслабленным, в ней я могу быть собой. А mm -hmm. если у тебя, допустим, нету таких практик, и ты такой понимаешь, что каждый раз, выходя на Zoom колл ты должен притворяться, ну, то есть притворяться, что тебе весело, классно, ты энергичен… Ну, это представляется для меня еще одним расходом энергии, да. То есть кроме того, что это надо думать, тебе надо еще перезаписывать, ну, как-то контролировать свои эмоции. Поэтому, ну, здесь я, наверное, доброшу кирпичик, что особенно в таких э, средах, где надо очень много всего делать, это, наоборот, становится как будто еще более важно, да. Но ну, это прямо супер крутой поинт, э, что ты его поднял, потому что мне кажется, действительно… Оно ну вот, очень сильно прошито, как будто вот говорить про эмоции, это значит, мы сейчас будем тут на пуфиках валяться и uh -huh. ничего не делать.
0: Мне еще хотелось, знаешь, что закинуть, что типа, до какого-то уровня можно вот на этой разухабистой энергии типа, заткнуться и фигачить, условно, да, дойти. Uh -huh. Но в какой-то момент ты просто понимаешь, что это больше не работает. И... Но ну, определенные mm -hmm. люди, например, ты их не наймешь просто. Ты их не наймешь э, в очередной раз вот и рыть траншеи на, на том, чтобы, типа не чувствуя ничего и не рассказывая коллегам о том, как ты себя чувствуешь, как бы фигачить. Ну, то есть, просто есть люди, которые такие: нет, это не для меня. Я хочу такую среду, в которой можно раскрываться. Mm -hmm. и... Кстати, мы столько про это говорили, потому что, мне кажется, более интуитивно в такие. Такие проекты постоянно вписываются. Ну что коллайдер, что SLP. Дима, ты же тоже проходил SLP, да?
1: Я проходил там супер давно, когда, мне кажется, они только стартовали. Там еще Макс-Гинджук, по-моему, делал.
2: Да, это была еще какая-то немножко другая версия в каких-то частях. Я еще подумала, что мне кажется, что все больше становится людей, для которых важна как раз возможность выражения эмоций с точки зрения следующих поколений. Ну, то есть, например, с точки зрения, не знаю, использования психотерапии как инструмента, по крайней мере, по всем исследованиям, которые я знаю, которые, например, касаются России в том числе, в частности. А степень проникновения психотерапии как инструмента там, не знаю, поколения тех, кому сейчас 20, сильно выше, чем поколение тех, кому сейчас 30. И ощущение, что это начинает действительно вот подтверждение дименных слов, что это становится ну, такой некоторой базой для лидерства. Потому что этих людей уже не привлечешь, они просто в эту игру и не войдут сразу. То есть есть те, кто уже не войдут, а есть те, кто сразу не войдут. И их энергия да. сразу пройдет мимо. И на них ты не, ничего не сделаешь, с ними не будет никаких проектов иначе.
1: Слушай, очень прикольный поинт. Да, я тоже, я, кстати, об этом даже особо не задумывался, но это прямо имеет очень большой смысл. То есть, действительно, на самом деле, прямо подтверждается тем, что я как бы замечаю. И, ну да, такое ощущение, что там в следующей когорте, условно, там команд, людей, которые хотят что-то создавать, ты их не, не, привлек, не привлечешь, знаешь, таким мото. У нас среда хардворкеров, стиснув зубы, мы, не жалуясь, фигачим и скажем, ну, как бы, ну, ладно, фигачьте не жалуясь. При этом, ну, вот еще хочется подчеркнуть, что действительно это вообще разные такие векторы, то есть ты можешь очень много фигачить и при этом быть в контакте со своими эмоциями, и это может тебе помогать еще больше фигачить и не выгорать при этом, да, то есть что это не противоположные штуки, либо ты фигачишь, либо ты в контакте с эмоциями расслабляешься. Ну, потому что я же приведу очень хороший пример, то есть например, со спортом, да, то есть у меня спорт, ну, это одна из первых таких сфер, которая интегрировалась в то, что я делаю, это с очень хорошим контактом в теле через удовольствие. Но при этом у меня очень много интенсивных штук там с гирями, где я люблю прямо ну, жестко напрячься и кайфануть от этого состояния в теле. То есть можно кайфовать от интенсивности, да, но, но не убивать себя этой интенсивностью. Да? То, есть не... ну, то есть оно абсолютно может быть в... Я даже встречал, уже не могу конкретно ссылку, наверное, послать, исследование про там, выгорание, например, и количество часов работы, да, что у тебя на самом деле выгорание, оно коррелирует больше с тем, нравится тебе то, что ты делаешь в контакте, ты в этом плане со своими эмоциями, или ты сопротивляешься себе в том, в чем ты делаешь. Угу. Я,
0: я, могу, я могу подтвердить, у меня прям вот ровно такой опыт был, потому что... Последний раз у меня выгорание в Калифорнии случилось, когда я просто уже понимал, что я не хочу делать то, что я делаю. При этом часы работы были достаточно... Ну, щадящий режим mm -hmm. совершенно был. как У бы, меня просто тупо не, ну, не отзывалось. Ну, да. И я какое-то время пушил-пушил и, в общем, допушился до состояния, что, в общем, <laughs> пришлось брать длинный такой брейк, собатикал фактически, чтобы, в общем, как-то... Ну, кстати, вот во время саббатикла я просто делал эксперименты на тему того, что мне нравится, и итеративно вот так пришел к каким-то вещам, которые вот каждый день я просыпаюсь, у меня прет, просто прет это делать и, и даже иногда готов доплачивать, как ни странно. И это крутое ощущение, совершенно обратное вот такому, что ты mm -hmm. опис, ну, вот описываешь, да, когда у тебя внутренний конфликт, типа вроде надо, вроде там деньги хорошие платят, а внутри такое, я не хочу. Mm
1: -hmm. Ну да, и вот на самом деле, вот даже вот в твоем примере э, можно увидеть, э, что фундамент для того, чтобы ну, вот себя направлять туда, где прет, это, это тоже какой-то, какого-то рода контакт со своими ощущениями. То есть ты вначале научился чувствовать, что, блин, вот тут меня не прет, а вот тут прет. И постепенно начинаешь э, выстраивать какой-то внутренний компас. Да, потому mm -hmm. что на какой-то стадии ты даже можешь не замечать. Тебе просто плохо, и ты не понимаешь, почему тебе плохо? Ты вроде там работаешь, там, не знаю, допустим, там 4 часа в день, но, но почему ты устал, но uh -huh. ты даже не понимаешь. А может, даже не замечаешь, что ты устал, пока ты совсем не выгорел, да, то есть. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ну, это, кстати, да, это еще одна тема. Вот uh, сейчас очень часто говорят о ресурсном или энергичном каком-то состоянии, таком наполненном. Uh, ну, драйв иногда, да, используют слово, иногда flow. Uh -huh. И вот такое ощущение, что это состояние оно, ну, часто очень связано с тем, что ты просто внутренне синхронизирован. И, кстати, хотел mm -hmm. тебя спросить, мы с тобой как-то общались про внутренние системы, и ты говорил, что это одна из тех вещей, которая на тебя очень сильно повлияла, ну, там, IFS в частности. Mm -hmm и вот такие модальности. У меня почему-то создалось впечатление из моего личного опыта и общения с друзьями, кто в это все заходил, что вот эта внутренняя согласованность, да, вот это какая-то э, неконфликтность внутренняя, она сильно часто выражается в большой энергичности вовне. То есть человек mm -hmm. становится такой заряженный, его прет, и он фигачит куда-то на, на полных скоростях. Вот скажи, у тебя такой опыт или какой-то другой, может быть, был на этот счет?
1: А, да, это крутая тема, там действительно вот эта система внутренней семьи, она очень сильно на меня повлияла, ну вот там в терминах эмоциональной гранулярности мы называем это элементом расширения, то есть когда ты начинаешь замечать в себе разные части, ну там можно сказать разные голоса, разные эмоции просто давать возможность им быть, не пытаясь себя с ними и не интернализировать, но при этом и не подавлять. И субъективно, да, мне это кажется как, как будто состояние, в котором у тебя появляется больше энергии, а концептуализировать мне очень нравится это через... Ну вот об этом как раз говорит этот Шворц, который основатель АФС, э э э <н Admiral> что ну, у него даже есть такие медитации, где ты прям можно себя прочувствовать, что просто замечая в себе какой-то голос, какую-то эмоцию и, ну, и проходя через стадию окей, я тебя вижу», ну, как бы заметил, э, дал ей проявиться, проговориться, это уже как будто разблокирует очень много, э, назовем это такой, внутренней энергии или там заряда нервной системы, который как, то ли был заблокирован, то ли он был направлен друг против друга, то есть ты начинаешь его как будто высвобождать, да, и это ощущается, это даже не так, что у тебя появляется какая-то новая мотивация, новая энергия. То есть ты просто перестаешь ее сливать на какие-то внутренние конфликты, где ты ее сливал на сопротивление этим состоянием, да, или сопротивление этим голосам, или там не внимания этим голосам, которые постоянно там увидь меня, увидь меня. А ты такой нет, сделай вид, что тебя нету. И оно действительно, и вот субъективно так ощущается, и оно очень хорошо ложится в мою какую-то такую ментальную модель устройства э, психики.
0: Мне это напомнило мем, где чувак лежит на, на кровати, на, накину, накинул на себя одеяло, а снизу монстр под ним, из-под кровати лезет такой, знаешь, прям настоящий монстр. Чувак накидывает на себя одеяло, и подпись такая, если, если накинуть на себя одеяло, если представить, что его нет, то оно уйдет. мне кажется, что многие эмоциональные вот эти вот напряжения, они как будто это мы пытаемся представить, что этого нет. И разными способами накидываем у себя там, одеяло, закрываем глаза, там, отбрыкиваемся mm -hmm. от того, что какое-то ну, какое -то внутреннее напряжение, внутренний конфликт имеет место.
1: Mm -hmm. да. да, то есть, это, в общем, это точно имеет смысл. И вот я говорю: вот практически здесь, если кто-то хочет там себе слушай забрать этот инструмент, ну, то есть для меня это прям реально там два важных элемента. Первое, ты заметил, то есть, это вот оно коррелирует с этим элементом. Научился чувствовать вообще, научился чувствовать, как я себя чувствую, потому что иначе ты просто не сможешь замечать эти внутренние ну, состояния голоса, потому что они все равно через ощущения в теле, через эмоции. А второе, наверное, большой элемент — это разные стратегии, как ты научился э, не бороться с этой штукой, ну просто как это, давать ей высказаться, там, давать ей э, какое-то принятие, давать ей... Наблюдение с любопытством, без попытки осуждать этот голос или там как-то с ним бороться. То есть это вот просто набор разных стратегий проживания. То есть заметил uh -huh. и
0: прожил, да,
1: там условно.
2: Uh -huh. mm
0: -hmm. Как круто. Такое ощущение, что мы тут создали спейс, где можно откровенно общаться и проговаривать. И... Короче, у меня много энергии. Но я также чуть-чуть ощущаю внутреннее, что мы проговорили больше часа, что это будет длинное mm -hmm. такое эпизодище. Оль, может быть, у нас есть какие-нибудь финальные вопросы к Диме?
2: У меня, наверное, один вопрос еще созрел как из контекста и текущего разговора, и там предыдущих разговоров с Лешей в том числе. А если внутри команды, внутри как взаимодействия с людьми есть какой-то начальный чекин, про эмоции в том числе, у меня, по крайней мере, возникает гипотеза, что из этого возникает... Ну, что ну это пространство доверия и такое пространство дружбы во многом. И это заводит в вопрос, насколько можно а, дружить и совместно творить. Есть ли такая полярность? Потому что... То есть я, стороны считаю, что такой полярности нету, но знаю прекрасно, что есть и альтернативное мнение, а с таким подходом это явно заход на самом деле какое-то пространство безопасности и доверия, которое, в моей картине мира, сильно коррелирует именно с дружеской коммуникацией. Что про это вынуждены? Mm -hmm.
1: а, да, крутой вопрос. Я бы, наверное, из него а, вывел бы для начала там понятие дружбы, потому что оно как будто такое нагруженное, и имеет для всех какой-то свой каскад ассоциаций я бы постарался из первых принципов подумать, а что вообще значит, когда я честно коммуницирую свое состояние. да? И для меня это, наверное, больше про открытость, прозрачность, э, доверие. И вот если мы тогда спрашиваем, а вот открытость, прозрачность, доверие, это вообще полезно для команды, что оно добавляет? Тут оно как будто становится более для меня очевидным, ну, вроде бы полезно, да, то есть э, потому что это... Э, Отсутствие манипуляции, это отсутствие каких-то недоверия, это отсутствие подковерных каких-то игр. и Потому что по дружбе для многих, как, ну, как мне кажется, тоже может быть знаешь такой лейбл, что дружба — это когда есть какая-то, наоборот, эмоциональная манипуляция, что там кто-то обиделся, и ты такой, ой, не могу уволить того, кто там обиделся, потому что надо как-то постараться сделать ему хорошо или там что-то еще, но это, я не думаю, что это имеет что-то общего с дружбой, это скорее имеет общее с тем, что когда эмоции используются для манипуляции друг друга, типа, о, мне так плохо, я такой несчастный, поэтому я не буду здесь там условно там перфомить, ну там что-то делать, и я бы эти вещи разделял, да, потому что если мы будем разбираться про, ну вот, какую-то стратегию, там, экологичного общения, обменом эмоций, там как раз, ну, есть этот аспект, что ты стараешься не использовать эмоции, ты стараешься не использовать уязвимость как инструмент манипуляции, ты рассказываешь о своих эмоциях без ожидания, что кто-то должен что-то с этим делать. Это скорее как бы элемент обмена своим состоянием, это уязвимость, да, это доверие, да, здесь ты как бы чуть больше раскрываешь свои карты, точно так же, как раскрывать карты, что, ребята, у нас осталось много денег в стартапе, я не знаю, когда мы их привлечем, да, я в такой ситуации был, и, я, и, и, мы, и, мы, и мы были в стратегии, когда мы это скрывали, и мы были в стратегии, когда мы об этом говорили, и вот для меня это скорее как бы вот здесь, что… Когда мы вскрывали, мы как бы не доверяли, что команда э, достаточно зрела эмоционально, чтобы выдержать это. Мы боялись, что кто-то, узная это, уйдет. Это было недоверие с нашей стороны команд, команде, и это рождало недоверие со стороны команды нам. Да? Потому что они такие, что-то происходит, они вроде нервничают, но говорят, что все нормально. Э, что-то, блин, не так, и это рождало очень много на самом деле динамики такой, где додумывали того, чего нету, еще хуже, да, то есть и, а, а, а были случаи, когда у нас, допустим, не было денег, и мы об этом говорили, слушайте, реально день денег, мы не знаем, когда они будут, но мы делаем все возможное. И это, наоборот, в каких-то случаях добавляло энергии, добавляло мотивации, просто все-таки убирало диссонанс. И с эмоциями кажется то же самое, да, то есть если я злюсь на тебя или в контексте с тобой, я говорю, да не-не-не, все хорошо, ты вообще душка, но ты считываешь своей как бы... Вот этим соматическим резонансом, что, блин, что-то как бы, Дима, ну непонятно, у тебя, скорее всего, это добавить напряжение, ты такой, блин, что-то мне тревожно в контексте Димы, потому что он все время улыбается, как робот, но, но по-моему, меня ненавидит. Это пассивная, пассивная
0: агрессия, когда внутри и да. снаружи разные вещи.
1: Я думаю, очень многие могут это, как это, как это говорится, релейт, ну, как бы про, с этим прорезонировать. Многие были в разных культурах, где чувствовали вот этот э, диссонанс, э, что кто-то все время улыбается. Особенно в американской культуре, я думаю, вот, ну, Леш, что много, да. да, когда
0: ты такой. О, да, в Калифорнии, в Калифорнии все всегда
1: улыбаются, а потом... А потом завтра тебя уволили, да. ну, мне, например, мне было бы тревожно в такой культуре работать, потому что я бы додумывал всегда эту асимметрию информации, я бы заполнял в худшую сторону. Да, потому что у всех есть свои там, травмы какие-то детские адаптации и ты всегда эту асимметрию информации заполняешь в худшую сторону то есть ты додумываешь часто что наверное раз не показывают эмоции наверное они меня ненавидят а может ну, то есть, поэтому на мой взгляд это вопрос уже, как бы, понятное дело, все равно каких-то личных границ, личного там, доверия, кто там, насколько, куда готов уйти. в уязвимость. Угу. И это как бы каждому тестировать самому, но на моем опыте, ну, это прикольно исследовать, да, потому что там может оказаться, что есть... Ну, там, для каждого чуть больше там, спокойствия, чуть больше доверия, чуть больше энергии для совместного взаимодействия. И, понятно, это не выстраивается сразу Ты такой пришел, раскрылся. То есть это, наверное, не нравится здесь. Вот Ирвин Ялом. Ирвин Ялом это такой отец-основатель экзистенциальной терапии. Он очень часто в своих книгах упоминает, что Чуть ли не основополагающая штука в любых отношениях терапевт-клиент как раз является вот это итерационный заход в уязвимость. Не где ты там с позиции сверху, как терапевт, говоришь, там как надо жить, а ты выстраиваешь контакт через ну, честное, честное проговаривание, честное раскрытие своего внутреннего состояния, но при этом беря за него ответственность, не обвиняя в этом состоянии ну, другого человека.
0: Uh -huh. Мне кажется, что, знаешь, вот это как э, идея, что твое раскрытие раскрывает другого человека, и вы можете глубже уйти. Это действительно какая-то вещь. Вот я на себе это много раз пробовал. То есть, условно, стратегия, как вот у тебя в стартапе, стратегия улыбаться и говорить, что все будет нормально, хотя ты знаешь, что как бы не уверен в этом. И стратегия, типа, раскрыться и говорить как бы вот как есть а, о своих там, чувствах, переживаниях. Знаешь, разница была в том, что первую штуку можно пушить относительно недолго, <laughs> прежде чем становится.
1: Не, ну да, ты, ты сам выгораешь от нее же. Да, да, ты
0: сам выгораешь, плюс другие люди. Ну, как бы вот, вот у меня тут реально люди, которые эмоционально уже прокачанная и глубокие, они это считывают. И они такие, ага, короче, нифига, не соответствует, что внутри, и то, что я снаружи считываю. Ну, они как бы начинают с тобой mm -hmm. по-другому говорить, как с кем-то, в общем, кому они не доверяют. А в, в, в опция 2 туда не все идут, понятно, делать не для всех, как бы вот эта открытость такая же симметричная, но те, кто идут, обычно получаются офигенные разговоры, офигенные какие-то инсайты приходят, я прям кайфую от таких разговоров.
1: Да, но при этом знаешь хочет еще добавить что это ну там, супер непростая все равно тема и ну то есть это всегда ну как бы страшно и не и, и не всегда нужно да потому что это ну это отчасти тоже небезопасно да то есть ты все равно твоя ответственность всегда вот исследовать там стал на 5%, процентов там чуть уязвме открытие там о прочувствовал как это повлияло там стало тебе расслабление может быть наоборот ты почувствовал что вот в этой в этой среде в этой системе раскрываясь, я себя, не знаю, там, как-то подставляю или эти начинают, допустим, как-то злоупотреблять. И тут хочется все равно такую оговорку делать, что это, ну, как и с любой штукой, все равно такая, знаешь, личная ответственность, просто этот орган, как бы мышцу тренировать, исследовать и смотреть, как она для тебя конкретно работает в данной ситуации.
0: Спасибо тебе, Дим, за время твое, за то, что ты с нами побыл, эмоционально по... Uh, как сказать, циркулировал об нас и зашел глубоко в эти вопросы, потому что, мне кажется, ну как-то вот, не знаю, я, я вспоминаю, что с наших первых разговоров в Калифорнии еще я понял, что так, Дима делает не просто стартап, он там каким-то шаманством занимается, старается построить еще культуру крутую и классных людей привлечь, в общем. Всегда оказалось, что для тебя это действительно интегральная такая история, ну, что предпринимательство, что там, не знаю, обучение и группы. Сейчас, не знаю, можно ли это фасилитацией назвать. Короче, такой долгий способ сказать спасибо. Создание за среды. Создание среды. Создание поля, да, создание среды. Спасибо тебе за время создание и глубокий поля. разговор.
1: Да, спасибо.
0: Слушайте, одну вещь хочется сказать еще. Большое спасибо Алексею Зверука который ведет канал Health Police в Телеграме и помог нам спродюсировать этот эпизод. И вообще помогает нам спродюсировать подкаст Соля про Диму Мацкевича можно почитать подробно на его канале Мацкевич, Собачка Мацкевич в Телеграме, по-моему, также в Инстаграме. И Дима сейчас сильно увлечен на национальной гранулярностью от названия его курса, группы, где он исследует все темы, про которые мы сегодня говорили. Мы с Олей со-лидеры, со, -лидеры, со проекта СОЛЬ. Это программа развития нового типа. Мы как раз в ней опираемся очень сильно на э, такие штуки, как национальная глубина, э, системы внутренние вроде IFS и, конечно, разные штуки, которые приводят нас в состояние игры, то есть такого чего-то радостного, вовлеченного с, с со созданием, со творчеством. И это те темы, которые сильно нас интересуют и которые мы будем дальше притаскивать в этот подкаст.
2: Я думаю, что можно еще сказать, что а, соль ⁇ это взаимодействие в том числе с нерозовой частью спектра, и с теневой частью спектра. Mm -hmm. И это тоже влияет на открытость этих коммуникаций внутри, внутри программы, внутри сущности. А, ну, вот это я, наверное, хотела добавить потому что ты рассказал. Хм.
0: Да, слушай, вот это классная тема. Мы не затронули ее с Димой. Возможно, имеет смысл позвать еще разок про это поговорить, потому что Дима, я знаю, точно ходил в тень не раз. Заглядывал туда через разные инструменты. И, ну, на самом деле, одну вещь хотел сказать, заключение. Я Диму знаю уже лет 5. и я его просто вижу как бы спустя года его разных исследований, и вижу, как он меняется. Меня, конечно, глубоко поражает в очень хорошую сторону как бы, вот, глубина его раскрытия. И как бы, ну, то есть он, 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 он очень меняется в классную сторону. Я просто наблюдаю с большим восторгом. И поэтому... Поэтому очень, очень, наверное, хочется дальше думать про разных раскрытых людей, с кем можно а, общаться в рамках ну, широкого как бы, такого комьюнити Соли. У нас есть внутреннее комьюнити, да, это те люди, которые программу проходят, и более широкое — это те, кто приходит к нам на подкаст, те, кто а, что-то делают такое, о чем, о чем мы сами хотим больше узнать. А, Какие-то события, да, которые связаны с Солью, соляные бунты. То есть в вот этой широкой комьюнити как-то тоже хочется очень увлекать. Даже захотелось подумать про нескольких таких персонажей, которые сильно раскрываются или раскрылись последние несколько лет.
2: Я еще думаю о том, что оно еще красиво раскрывается через обмен разнообразными практиками. То есть не только практики, как что делать, но и проводниками, учителями, как штуку, которую мы тоже собираем в рамках соли и вокруг соли, как такой единый способ разным людям, которые смотрят в сторону собственной глубины, но на самом деле и порой даже эффективности через эту глубину, учитывая, что мы как раз проговорили с Димой, что это не полярность, то хочется в эту сторону еще светом посветить. Для этого мы уже сделали специальный инструмент, который можно дополнять, добавлять и через это расширять. А к кому, зачем можно сходить, а кто является проверенными проводниками, потому что, как с любыми инструментами, проверенный проводник – это важно, и это совершенно разный уровень опыта.
0: Да, согласен. И тут, наверное, ты имеешь в виду список соли. Недавно запустили. Да, со списком соли простая история. Мы просто поняли, что очень много классных практиков вокруг нас, и хочется о них рассказывать, хочется, чтобы о них знали люди вокруг нас. И мы стараемся добавлять в этот список тех, кто отфильтрован через наши собственные фильтры или фильтры наших друзей и чтобы доступ к разным модальностям, да, вот тот, даже эмоциональная популярность, например, группы, или вот Леша Мельничек, который вместе с Димой делает этот проект, он, например, очень крутой мастер по пару, то есть он делает бани, очень такие интересные, глубокие, трансформационные, чтобы об этих практиках чуть больше людей знало, ну и, конечно, можно поделиться какими-то своими, представлениями о классных практиках и мы промодерируем, посмотрим и, возможно, добавим в список. Вот. Такая история. Спасибо, на самом деле, что все были с нами сегодня на первом нашем эпизоде. Будем делать еще, я думаю, звать еще классных гостей. Если у вас есть идеи, кого бы хотелось послушать, об этом можно написать где-нибудь в комментариях. И... Мы прощаемся до следующего раза.
2: Ну что, Лёх, в чем соль? Расскажи.
0: <laughs> я думаю сегодня, что соль в том, чтобы быть в контакте с собой и с другими классными людьми. И тут очень важно, что и другие классные, и ты классный. Мне кажется, в этом точно есть соль. А для тебя
2: соль в чем, Оля? Mm -hmm. Я думаю, что, исходя из сегодняшнего разговора, в в открытости, в исследовании. А еще в том, что ты несешь ответственность за собственное исследование. Но это интересно. И в этом новую энергии.
0: Круто. Супер. Спасибо всем. Все. Пока-пока.